0: 像杂草一样顽强。作者林特特。写作之外的丁玲吸引了我。丁玲是一粒草籽，被风吹，被随意洒落，哪怕在顽石缝中，也要挣扎着走出来，长出来。它的美在于杂草精神。可他从何而来呢？重读和丁玲有关的书，我发现杂草般的丁玲身后有一个更像杂草、坚强到近乎坚硬的女性，那就是她的母亲余曼贞。余曼贞，湖南人，二十岁时嫁给蒋家的公子蒋宝乾。生下一子一女，女孩即丁玲。蒋宝乾去世，婆家容不下他们，于曼桢只得带着孩子回到娘家。蒋宝乾生病的时候没有收入，求医问药，花钱如流水。母子三人面对着早已捉襟见肘，紧留。屋门前秧田一块，并且还欠有账的情形。可听说常德有女子师范速成班，心动的余曼桢变卖了田产，筹措学费，对亲友们的意义置若罔闻，以三十二岁的高龄，青年寡妇、两子之母的身份入学。第二年，又正式进入湖南省立女子第一师范学堂。于曼桢上师范，把七岁的丁玲安排在幼稚班。在学校，于曼桢放了小脚，每日挑灯夜读，还和八个志同道合的同学结拜为姐妹。她年长，排行老大，老九。名叫向景瑜。十四岁时，丁玲小学毕业，于曼桢已经在常德一所学校做学监。他送丁玲去桃源县报考第二女子师范学校，因经济能力有限，他变卖了手上唯一的金戒指，给丁玲交了考试所需的保证金。剩下两元钱交给丁玲。此时，丁玲成了于曼桢唯一的孩子。丁玲的弟弟不幸夭折，于曼桢继丧夫之后，再一次遭遇毁灭性的打击。可那几年，他做了很多很多的事。在常德，他筹建妇女检德会，任临时主席。他创办常德第一所私立女子学校，任校长。他成立女子攻读互助团，学生免费学习，课余通过做手工挣工钱补贴家用。1919年五四运动，他带领学生游行，喊口号，参加各种活动。1922年，他发起成立常德女界联合会，喊出“还我天族的口号，公开反对以缠足为代表的一切陋习。作为中国第一代职业女性，于曼桢不只是女儿丁玲的榜样，还是丁玲的依靠。1922年， 19岁的丁玲要远赴上海，进入陈独秀、李达创办的平民女校学习。她未来的公公及她的舅舅坚决反对，他希望丁玲尽快与她的儿子成婚。余曼桢坚定地站在女儿这一边，不惜掀起家庭内战，帮助丁玲解除婚约。丁玲的学费、生活费全由余曼桢承担。当丁玲与胡也平相恋，两个人除去微薄的时有时无的稿费，没有其他经济来源，日常开销仍然靠余曼桢拿出一部分薪水支持。胡也平被害后，若余曼桢不带女儿抚养幼子，丁玲无论写作还是革命。都分身乏术。丁玲被国民党囚禁于南京的时候，于曼桢冒险探访她。丁玲或是再婚后，又把与冯达生的女儿交给于曼桢，由母亲带回湖南老家抚养。没有于曼桢从经济到人力的支持，丁玲可能无缘延安。更妄谈从文小姐成长为武将军。和尚书，我看见两个人影，前面的清晰一些，是短发的丁玲，自信、勇敢，我行我素，笑声敞亮；后面的模糊些，是他的母亲于曼贞，亲切、坚决、能忍。能扛。我是主播零点，欢迎关注，谢谢您的收听。